0: Моторадио представляет НЕПРИДУМАННЫЕ истории. Всем слушателям моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа "Непредуманные истории". И шел по земле год 1885 от Рождества Христова. И в году том человек по имени Готлиб, а по фамилии Даймлер, изобретение самобеглой коляски засвидетельствовал а нарек он ее «Райтваген». И стал тот год первым от сотворения мотоцикла, ибо несла в себе та коляска все признаки, кои стали в дальнейшем для мотоциклов отличительными. И плодились и размножались они не столь усердиями создателя, сколь деяниями мужейных, но достойных. И сливались их имена с именем создателя воедино и растворялись в нем, и через то попадали в истории и оставались в памяти потомков на многие лета. Творение же Мир заполонили, и времена, и страны разные видели. И было в их летописи всякое, а предстоит им еще много. Из торжественной литургии – обряда посвящения Творца-Создателя. Итак, Готлиб Даймлер. Автор «Чуда», который отнюдь не задавался целью построить именно мотоцикл, ну, то есть двухколесный экипаж для каких-либо поездок. Его в первую очередь интересовала постройка и доводка двигателя внутреннего сгорания, способного устойчиво работать на легких продуктах нефтеперегонки, с которыми в те времена, честно говоря, не знали, что делать. Родился один из крестных отцов всемирной моторизации в 1834 году. Шорндорф, небольшое селение восточный Штутгарта, имел, как и многие другие городки, полный цикл жизнеобеспечения. Был здесь и, собственно, свой оружейник, у которого проходил первоначальное обучение сын владельца пекарни Даймлеров. Самостоятельный трудовой путь он начал чуть позднее на машиностроительном заводе в Графенштате. После двух лет работы на этом предприятии будущий конструктор решил продолжить обучение, для чего поступил в политехническую школу Штутгарта. Это было время объединения часто насильственного многочисленных германских княжеств. Новой Германии нужна была сильная промышленность, которая в свою очередь нуждалась в грамотных специалистах. Была принята программа общего образования. Недаром железный канцлер Бисмарк сказал как-то, что войну выиграл школьный учитель. Ну, имелась, разумеется, в виду э, франко-прусская война. С полным правом эти слова можно было отнести и к тихой войне в машиностроении. Вторая половина 19 века дала миру многих известных германских инженеров. В том числе был и Готлиб Даймер. На Парижской выставке в 1861 году ему удалось подробно ознакомиться с газовым двигателем конструкции Жанна Этьена Нуара. и этот мотор, составляющий слабую конкуренцию паровой машине из-за чрезвычайно низкого КПД, был фактически ну, примитивным двухтактником, который использовался лишь в силу своей простоты. Потери энергии при его работе составляли почти 95%. Гораздо более привлекательно выглядел четырехтактный двигатель, который запатентовал э, Николай Августа Отто. Эта конструкция, при всем своем несовершенстве, отличалась более высокой производительностью и была лучшей среди себе подобных. Однако топливо — светильный газ — накрепко привязывал мотор к газовым заводам, лишая какой бы то ни была автономность. В те годы Даймлер еще не помышлял о собственной разработке двигателя внутреннего сгорания. Он работал в Англии на заводах Джозефа Витворта, затем в 1863 вернулся в Германию и стал директором технической школы в Вюртемберге. А в 1870 году главным инженером крупного машиностроительного завода в Карлсуе. Это предприятие выпускало мостовые конструкции, железнодорожные локомотивы и стационарные газовые двигатели. Одновременно с Даймером сюда пришел и его воспитанник, сирота, обучавшийся в технической школе. Звали его Вильгельм Майбах. Эти два человека впоследствии тесно сотрудничали очень долгие годы, до самой смерти старшего из них. Младший же сумел оставить и собственный след в истории техники. Их время пришло, когда в 1872 году Ойген Ланген, владелец фабрик Дойч», Пригласил Даймлера на должность технического директора фирмы, выпускавшей моторы конструкции «Отто», являвшегося совладельцем компании. Майбах был назначен руководителем конструкторского бюро. Начались эксперименты с четырех техникам, параллельно занимался он усовершенствованием своего детища, ну и, соответственно, допиливал двигатели «Отто». О совместной работе говорит тот факт, что Даймлер борол с владельцем очередного патента «Отто» за номером 532 от 1 июля 1877 года. Еще во время обучения в технической школе Даймлер заинтересовался возможностью применения легкого топлива для двигателя внутреннего сгорания. Став техническим директором, он, собственно, и попытался внедрить это на заводе. Возимый запас топлива давал автономность мотору, который при всем своем несовершенстве был проще и легче паровой машины. Напрашивалась идея установки его, ну, собственно, на различные транспортные средства, что впоследствии Даймлер с Майбахом и осуществили. Однако Отто был категорически против этого, а у с завода Ланген лишался патента на производство четырехтактного двигателя, поскольку срок его действия еще не истек. Чтобы не лишаться права на монопольное использование патента, Ланген решает расстаться с Даймлером и Майбахом, которые в 1882 году и покидают фирму. Вернувшись в Вюртенберг, Даймлер покупает для своей семьи, состоявшей из жены моих пятерых детей, большой дом в Кронштадте, пригороде Штутгарта. Приспособив часть дома под мастерскую, он вместе с Майбахом начинает работу над новым мотором. Отказавшись от несовершенного в то время электрического зажигания, изобретатели занялись усовершенствованием так называемой «трубки накаливания», на что и впоследствии получили патент в 1883 году. Суть конструкции проста. Трубка из плотины вставлена в головку цилиндра. Наружный конец ее наглухо заделан и подогревается специальной горелкой. В момент впуска рабочую смесь э, подают внутрь трубки и, соприкасаясь с ее раскаленными стенками, она воспламеняется. Давление выделяющихся газов перемещает поршень, совершая рабочий ход двигателя. В отличие от других изобретателей, Daimler, будучи совладельцем патента Отто, мог использовать четырехтактный процесс в своем двигателе. И им была собрана схема клапан над клапаном. Что вполне естественно, поскольку при небольшом числе оборотов у двигателей того времени впускной клапан вполне можно было сделать автоматическим. Привод же выпускного клапана был достаточно сложен. На коленвал снаружи был насажен диск с канавкой хитрой формы. Представьте себе цифру 8, которую перегнули пополам так, что верхняя ее часть оказалась внутри нижней. Получилась вот такая вот спираль, по которой и ходил специальный ползун, штифтом, соединенный со штангой толкателя. Ползун перемещался с малого радиуса на большой обратно, клапан открывался и закрывался. Была еще одна канавка малого радиуса. Попав в нее, ползун не перемещался поступательно, и клапан оставался закрытым. Перемещение ползуна из одного паза в другой осуществлялось специальным центробежным регулятором и позволяло поддерживать постоянную частоту вращения коленвала. Было сделано два стационарных двигателя, на которых отрабатывались все конструктивные нюансы, а цилиндры моторов располагались горизонтально, многие части отливались из бронзы, В 1884 году был построен третий по счету мотор, специально предназначенный для установки на какое-либо транспортное средство, и фактически в его конструкции были все основные черты мотоциклетных двигателей многих последующих десятилетий. Смазка двигателя осуществлялась по привычной для нас схеме – разбрызгиванием и масляным туманом. Все эти масляные ухищрения, собственно, являются изобретениями Майбаха и были защищены патентом. Рама первого мотоцикла была изготовлена из граба. Колеса были с металлическими ободами и сделаны были из вязок. Передача на заднее колесо, осуществлялась плоским ремнем и парой шестерен на колен коленвалу, и в приводе заднего колеса слева по ходу имелись э, по два шкива разного диаметра, что позволяло, перемещая во время остановки ремень, менять скорость движения. Справа же находилась ручка для запуска двигателя. Итак, запуск двигателя. Прежде всего, надо было зажечь горелку. После этого отрегулировать пламя. Естественно, веселый ветер тут же старался порезвиться в волю и мешал вам как только мог. Пока грелась калийная трубка, надо было отрегулировать подачу масла. Затем рычаг управления трансмиссией переводился вперед, если уже не находился в этом положении, В этот момент верхний тросик тянул за собой рычаг тормоза, башмак которого прижимался прямо к металлическому ободу заднего колеса, а нижний тросик отпускал подпружиненный ролик, натягивающий приводной ремень. Как бы выжималось сцепление. Теперь нужно было быстро-быстро вращать рукоятку коленвала, не забывая при этом другим рычагом регулировать подачу воздуха и следить за горелкой. Хотя в моторе имелся примитивный декомпрессор, да и степень сжатия была, ну, по нашим меркам, копеечной. В одиночку запустить этого прадедушку было очень сложно. И вот так Вильгельм Майбах 10 ноября 1885 года стал первым в мире мотоциклистом, при этом даже не выезжая со двора. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на Волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.